0: Boa tarde, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muita luz, muita paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Maria Lígia, Agilda Muniz, Regi Guesso, João Lopes, Vanessa Bueno, Rodrigues Feliz, Eliana Silva, Laura Rosa, Sônia Maria, Dicilene Martins, Conceição Dias, Salete Ferreira, Manuel Ramos, Boa tarde a todos, pessoal. Um grande abraço. Renata Castro, Tânia Silva, um beijo. Sejam todos bem-vindos. Estamos na hora, né? Já passado um pouquinho aqui. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar então, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a atitude receptiva para nós recebermos, permitirmos que as bênçãos do alto possam nos envolver e serem recebidas pelo nosso corpo, pelo nosso perispírito, pela nossa mente, nos envolvendo até o nosso âmago, até a nossa essência, as notas mais profundas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mentalizando Jesus, mentalizando os seus exemplos, o seu contato com as pessoas, a época em que esteve conosco. Obrigado Senhor Jesus pela tua ajuda constante, pela ajuda dos espíritos amigos que estão nesse exato momento em torno de nós, nos nossos lares, envolvendo-nos em paz. Pedimos em benefício dos espíritos sofredores que onde eles estiverem Recebam o alívio, o consolo e a orientação de que carecem. Obrigado por tudo, Senhor. Ilumine o nosso estudo, direciona-nos, Senhor, através das intuições, e que possamos ter clareza, discernimento, lucidez a cada dia a mais. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, numa atividade que é da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual fazemos parte da qual fazemos parte. Né? Estamos parados também na nossa feição material, mas espiritualmente e materialmente estamos aqui através do online. Certo? Nós temos estudado, pessoal, eh, às sextas-feiras a gente tem estudado o Evangelho de Mateus, numa leitura espírita. Né? E nós paramos aqui, um estudo interativo, todos podem participar. Né? Nós falamos na última vez a respeito, é, falamos é, do batismo de Jesus, depois falamos da tentação que Jesus teria passado né, no deserto, tal, com aquele espírito aquele espírito infeliz né, que teria tentado Jesus, mas que nós sabemos que não foi uma tentação, porque a tentação seria sobre nós, espíritos bem atrasados. Agora, sobre Jesus, né, não. Nada do que o espírito infeliz trouxe para Jesus, para Jesus não era tentação nenhuma. Né? Então, a gente falou sobre isso. E depois da tentação, né, da suposta tentação, nós vemos Jesus retornando à Galileia, né? porque ele morava em Nazaré, ou Nazara. Né? Nós vamos ver a, a continuidade aqui. Então, capítulo 4, versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, que João? João Batista, que era primo dele. Né? Então, ao ouvir que João tinha sido preso, ele voltou para Galileia E deixando Nazara, ou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Tá? Então vamos lá, pessoal. É, João, nós já conversamos sobre isso. João ele veio para preparar o caminho de Jesus. Ele veio para começar a rebanhar as pessoas na época, na região ali, para escutarem a mensagem de Jesus. Tá? Então, João Batista, Jesus, é, depois ele disse, né, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior, quer um espírito de muita luz. E João Batista, Emmanuel, diz que ele foi preso e foi decapitado numa trama das trevas Emmanuel diz isso no livro Ceada dos Médiuns né, num capítulo chamado é, é, Obsessão e Jesus então ele fala que João Batista perdeu a vida numa trama das trevas nós não sabemos se isso era para ter ocorrido mesmo ou não mas foi o que aconteceu né? ele foi preso e depois veio a ser decapitado né? Salomé pediu a cabeça de, de João Batista não é? Então Jesus ficou sabendo que ele tinha sido preso Jesus tinha sido batizado por ele tal, no Rio Jordão Aí passou algum tempo, João Batista foi preso né? E aí Jesus volta para Galileia Deixando Nazaré, deixando Nazara Ele foi morar em Cafarnaum, à beira mar na verdade, a beira-mar, por quê? Porque eles chamavam, o lago de Genezaré, eles chamavam de Mar da Galileia. Era conhecido também como Mar da Galileia. De tão grande que era o lago, né, parecia um, um mar mesmo. Né? Mas era um lago, né? o lago de Genezaré. Então ele foi morar em Cafarnaum, né? a beira-mar nos confins de Zabulon e Neftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Você vê que até nisso houve, houve o cumprimento de, das escrituras, né, das profecias de Isaías. Né? Você vê que Jesus ele, ele tomou cuidado de em vários pontos. Né? Aqui, aqui, seria um mapa, né? É, Nazaré, olha que Nazaré no, na parte inferior esquerda, ó. Está em, em amarelinho ali, ó, Nazaré, na parte inferior esquerda. Ó. Né? Aí ele foi morar lá em Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré. Né? Ou Mar da Galileia. Vocês viram? Né? Cafarnaum lá em cima, beirando o lago ali. Está em, tá em destaque, está em negrito, inclusive. né Certo? Ali tem Betsa, Betsaida, né? que ele ficou, Magdala, Ó, beirando o lago, tem Tiberíades, Magdala, tem Betsaida, Corazim, tem várias cidadezinhas ali beirando o lago. Tá? Okay. Essa, região, essa região recebeu muito de Jesus. Essa região recebeu muito de Jesus. Essa foi uma região extremamente abençoada né? Recebeu muitas curas, muitos ensinamentos Muitos dos exemplos de Jesus Foi à beira do, do lago de Genezaré né? Devia ser uma, de uma vibração extraordinária né? Ok, vamos lá É onde Jesus, muitas vezes, ele falava, né? é, a multidão se aglomerava, ele tinha que entrar na barca para falar de dentro da barca, para a multidão que ficava na praia. Né? E ele falava ali, dava suas lições ali para o pessoal. Né? Então, imagina né? aquele ambiente bucólico. Né? Devia ser muito bonito. Né? Aí no versículo 15: Terra de Zabulon terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Isso, isso aqui é uma citação de Isaías. Né? Isso aqui a gente vê, se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente vê lá Isaías 8, 23 e 9 um, tá, falando dessa região que tinha tido, é, passado por muitas humilhações, mas era uma região que tinha um, um futuro glorioso, que era a presença de Jesus nessa região, né? na região ali de Cafarnaum. Tá? A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Né? Então aqui, aqui praticamente começa a, a, a narração né, dos ensinos de Jesus. Praticamente nesse momento começa o trabalho de pregação de Jesus, né, de ensino. Okay? A Maria Lígia, esses que foram seus discípulos já estavam programados pré-reencarnação para que tudo se concretizasse ou foram escolhidos por uma empatia vibracional uma benção então Maria Lígia, tudo leva a crer, né? tudo leva a crer que estava muito programado né? o fato de estar programado não quer dizer que as pessoas não tivessem livre-arbítrio É? A nossa vida é uma junção entre a programação que nós fizemos e o que nós conseguimos executar conforme o nosso livre-arbítrio aqui no, no planeta. Concorda? É? Então, o que, que nós programamos na vida espiritual antes de reencarnar? E o que nós aceitamos fazer quando nós já estamos reencarnados? O que, que nós fazemos? É? Quais são as nossas escolhas? Não é? Então, eu tenho para mim que o que aconteceu, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, toda a história de Jesus, todos os fatos ocorridos, tal, é, não quer dizer que apenas aquilo foi programado. Pode ter sido programado muito mais, com muito mais gente participando, com muito mais pessoas envolvidas, mas que aqui na Terra... Chegou na hora do testemunho, chegou na hora do, de cada um atuar dentro daquilo que foi programado, a pessoa não aceitou, a pessoa não foi, a pessoa não participou, a pessoa se amedrontou. Tá? Então, nós não sabemos, eu tenho para mim isso. Né? Por quê? Porque o fato de se programar não quer dizer que as pessoas não tenham livre-arbítrio. Então, nós contamos com, com a escolha, né? com a adesão das pessoas. Eu posso programar uma coisa e chegar aqui e não fazer nada do que eu programei, entendeu? Me desviar da minha programação, né? Então, a gente acredita assim que aqueles que ficaram mais próximos de Jesus, aqueles que que ajudaram Jesus, tal, realmente eram espíritos, eram espíritos que que Jesus havia havia programado, né? Que havia uma programação para que eles estivessem próximos de Jesus, né? é então e são pessoas de uma condição diferenciada é o que a gente mas talvez tivessem outros mais talvez tivessem outros mais que chegou na hora e não e não aceitado nós não sabemos né é uma apenas uma hipótese né ok então a partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista já falava, né? arrependei-vos e fazei penitência, porque está próximo o dia terrível do Senhor. João Batista falava isso. Né? E Jesus continuou falando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Por que arrependei-vos, arrependei-vos? Né? Tem gente que fala assim, ah, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Será que está certo isso? Será que está certo isso? A gente falar? eu não me arrependo de nada. Será que é correto a gente falar dessa forma? Por que, que tanto João Batista quanto Jesus falavam arrependei-vos? Por que nos conclamar ao arrependimento? Por quê? Porque é extremamente importante para a nossa melhoria. Se nós não fazemos um trabalho íntimo de percebermos os erros, de constatarmos os erros, como é que a gente vai mudar? A pessoa que fala assim, ah, eu não me arrependo de nada. Mas como? Não para para analisar os erros que comete? Né? Não, tem, não sente a consciência tocar, poxa vida, eu podia ter agido assim, e agir errado, né? a próxima vez eu tenho que mudar. Isso é básico no processo de, de mudança, de melhoria. Né? Isso é básico. Agora, cultivar culpa é outra coisa. Cultivar culpa é outra coisa. Né? A gente se arrepender é a gente constatar o erro. Olha, eu me arrependo de ter feito dessa forma. Ou seja, se eu pudesse fazer hoje, eu faria diferente. E vou fazer diferente. Né? Você constatar o erro. Né? Okay. Agora, culpar-se é você ficar se machucando, se maltratando, se punindo. Né? É diferente. Tá? Então, eu posso constatar o erro, mas não me culpar, não ficar me culpando. Mas a pessoa não é responsável? Sim, eu assumo a responsabilidade. Isso é característica das pessoas maduras. Eu assumo a responsabilidade pelos, pelas minhas escolhas, pelos meus atos. Eu sei que eu errei, é verdade, eu peço desculpa, oh, por favor, me perdoe, não foi essa a minha intenção, né eu agi errado, eu devia ter feito diferente, não devia ter falado desse jeito com você, eu fui grosseiro, eu fui indiferente, eu agi assim. Então, é? Isso, na nossa concepção, no que a gente aprende na doutrina espírita, é o correto. Né? É o correto, nós analisarmos, né, percebemos o erro, reconstruímos as coisas, refazemos as coisas. Né? Okay. Então, é diferente de nos culparmos. Né? Nos culparmos é abrir espaço para a obsessão, é abrir espaço para a depressão, é abrir espaço para a queda da nossa vibração. E, e, e não ajuda nada, é um fenômeno autodestrutivo. Agora, você tomar consciência do erro não é autodestrutivo, é construtivo, porque você só vai mudar se você constatar o erro. Só se a pessoa acha que nunca erra. A pessoa acha que nunca erra? Né? Se eu nunca erro, então eu nunca vou me arrepender. Mas será que tem alguém aqui que nunca erra? <risos> né? Será que nós temos essa, essa condição? Não é? Né? A Zanida colocou: o arrependimento nos leva à regeneração, né? à mudança, né, Elzanira, Exatamente. A Helene, o significado de arrepender é reconhecer os nossos erros. Se você está com a vida torta, se você está mantendo uma coisa clandestina, perigosa, destrutiva, né? quer dizer, pare com isso, perceba o que você está fazendo. Né, se arrependa do que você está fazendo constate o erro né, analise né, porque isso é o começo da mudança né, é o começo da melhoria tá? a Maria Leija vai e se reconcilia com seu irmão exatamente né? okay. agora nós podemos errar é, e nós vamos errar muitas vezes ainda pessoal, tá? errar faz parte do processo, a gente pode até se arrepender Olha, eu vou agora fazer assim, assim, assado. Tá? E pode acontecer que a gente erre novamente. Um, qualquer um de nós. Pode ser que a gente erre novamente. O que, que a gente faz? Analisa de novo, constata o erro, né? se arrependa de ter feito aquilo e volte a se planejar para acertar. Pode acontecer que erre de novo? Fazemos o mesmo processo. Quantas vezes sejam necessárias? Quantas vezes sejam necessárias. Eu não posso dizer para você, eu nunca mais vou errar. Eu nunca mais vou errar. Isso seria, isso seria prometer uma coisa para nós que nós não podemos cumprir. A pessoa que faz isso, às vezes, é uma pessoa muito rígida. E coloca para si, coloca para si uma autodeterminação muito rígida. Eu nunca mais vou errar. Eu nunca mais vou errar. Lógico que vai errar, inúmeras vezes vai errar. E o erro é até interessante para a gente, porque o erro, o erro também tem uma, uma coisa boa. De tudo a gente pode tirar uma coisa boa. O erro faz a gente cultivar a humildade. O erro que a gente... A gente ninguém quer errar, né mas a gente erra às vezes. E aí, quando a gente se pega em erro né? e ficou claro que eu errei, ficou. então eu tenho que exercitar a humildade. Então até do erro a gente pode tirar uma coisa boa, ninguém quer errar, eu também não quero errar, mas por vezes eu erro. E quando eu me pego em erro, eu preciso exercitar a humildade, que é uma das virtudes mais difíceis da gente, da gente conquistar. Né? Diz Jesus que é a mais difícil. Né? Então, é importante também, por isso que errar também faz parte do processo de crescimento, para a gente ser mais humilde. E às vezes os espíritos deixam que a gente bata a cabeça mesmo, a gente erre, é porque a gente está precisando para ser humilde, né? para desenvolver mais a humildade. Né? Entendeu? Então. Nós não podemos assim, ser muito rígidos, nem com a gente, nem com os outros. Né? Todos nós, nós temos é, possibilidade de queda, todos nós. Então, baseado nisso, né, eu tenho que cultivar uma atitude mais humilde, porque eu posso vir a cair logo em seguida, né? se eu quiser ser rígido com alguém. Logo em seguida eu posso cair. Né? Ah, Terezinha, não é verdade, às vezes quando a gente erra, logo percebe, se arrepende. Né? Exatamente. A Bernadette, a pessoa que acha que nunca erra, acabou de errar, pensando dessa forma. É verdade, Bernadette, bem colocado, viu? Ela já está em erro, né? Ela já está errada, né? Ai, ai. Certo, é normal. A gente precisa aprender a lidar melhor com o erro, né? Porque, infelizmente, a gente, nessa coisa de ser de perfeito, ser de perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial tal, que Jesus falou, nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento, sim. Nós estamos caminhando. Mas a Joana de Ângeles, ela, ela dá uma outra conotação para isso. Né? E ela nos coloca, olha, pessoal, nós não estamos aqui na Terra para sermos perfeitos. Tá? E ela não está desdizendo Jesus, Joana de Ângeles não está contrariando Jesus. Eu já acabei de falar, nós estamos indo para um processo de, realmente de aperfeiçoamento. Né? Só que ela diz assim, nosso objetivo aqui na Terra não é ser perfeito. Por quê? Porque aqui na Terra a gente não vai conseguir ser perfeito. Ela fala assim, nós estamos aqui para nos harmonizarmos conosco mesmo e com o mundo que está ao nosso redor. Nos harmonizarmos não quer dizer que nós não vamos errar, não quer dizer que nós vamos ser perfeitos. Tem muita gente caindo num perfeccionismo, numa pureza de fachada, num manto de humildade, uma coisa, mas que não é, a coisa não, não tem sustentação interna, é só um verniz para parecer que eu já estou puro, que eu já estou humilde, né? Vocês entendem? que está longe, muito longe daquela conquista interior. É só uma fachada que a gente cria. A gente projeta, é só um processo egóico, é só do ego para parecer que, que, que tem virtude. Mas, na verdade, não conquistou ainda aquela virtude. Entendeu? Então, é diferente. É diferente. Né? É, ela até fala humildade nunca vai ser um adereço que eu uso externamente para me mostrar como se fosse uma pessoa humilde eu tinha mania de Eu gostava de fazer trabalho de, de, de fa, na favela na periferia e tal aí eu ia com a roupa tudo rasgado sapato furado eu ia todo esculhambado acho que o pessoal lá tava melhor vestido que eu né só que não sabe você vai com aquele pensamento assim ah, mas você tem que estar com as pessoas que estão lá tal ia é todo humilde né só a fachada só né? E é todo humilde de fachada lá né não é isso não é humildade né tá bem longe da, da humildade né? Então é aquele negócio nós precisamos identificar as reais necessidades que a gente tem ao invés de ficar cultivando uma fachada, que está longe da minha realidade e, inclusive, gera conflito. Por quê? Porque quanto mais eu me distancio da minha realidade, mais é a zona de conflito entre o que eu pareço e o que eu sou de verdade. Né? Quanto maior essa diferença, maior é a zona de conflito. Né? É, Maria Elisângela. Como lidar com uma pessoa que acha que nunca erra... Né? E no grau que não pede perdão nem a Deus né? é, então é mais difícil né? o que a gente não deve até a, a Terezinha né? errar é humano, mas permanecer no erro é complicado a gente ficar insistindo no mesmo erro né? aí já é teimosia né? a gente ficar insistindo no mesmo erro aí já é teimosia aí nós temos que uma certa imaturidade nossa e teimosia, né? Fica dando murro em ponta de faca, está insistindo no erro. né? Então nós temos que fugir desse tipo de atitude, né? Ok. Ok, vamos lá? Vamos mandar mais um pouquinho aqui, né? Então arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Coisa boa, né? Quer dizer, começa a entrar em contato com vocês, porque o reino dos céus está dentro de vós, está próximo, não está longe. Né? Começa a se arrepender, começa a olhar para dentro de si, porque está próximo, não está muito longe o reino dos céus, está dentro de você, o reino de Deus está em vós. Não era assim que ele falava? Não é? é o que acontece, o reino de Deus está dentro de nós. né? então a vocação um outro capítulo aqui né a vocação dos quatro primeiros discípulos vamos ver quem que começou a chegar aqui como contato ali próximo de Jesus né estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia então imagina a cena aí né então estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia né? viu dois irmãos Simão chamado Pedro que seria tão importante, né? Depois, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, os seguiram. Olha que bonito. Então imagina, né? É muito provável, né, pessoal. É muito provável que, veja bem, Jesus morava ali em Cafarnaum. Nazaré não era tão longe também, né? Mas Jesus estava morando em Cafarnaum. Então, ali não eram metrópoles, cidades enormes, com muita gente. Eram cidadezinhas, pessoal, eram vilarejos. Todo mundo conhecia todo mundo. Isso é o mais lógico, né? Todo mundo conhecia todo mundo, até as cidades vizinhas eram vilarejos, né? Então é provável é, que alguns já conhecessem Jesus de algum tempo. É provável que alguns já conhecessem, já estivessem sentindo ali a presença de Jesus, já estivessem ouvindo Jesus falar alguma coisa, já tivessem tido contato com Jesus, ouvido falar de Jesus, né? Então, era uma região ali né, de povoados né, pequenos. Né? Então, Jesus, estando a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, né, e seu irmão André, que lançavam, eles eram pescadores, pessoas simples né, da região, mas que provavelmente já estavam tendo contato. As afinidades pode ser que já estivessem acontecendo as identificações de Jesus com aqueles personagens e aqueles personagens com Jesus. Isso é o mais provável. Né? E Jesus se aproximando disse-lhes, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Né? Será que foi do nada? Será que foi do nada? Só Jesus chegou ali, bateu o olho, segue-me, e eles foram atrás de Jesus? Ou será que já estavam tendo algum contato anterior, já algumas identificações, né? A gente não sabe, né? Mas são suposições, né? Ok. Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. O que, que Jesus quis dizer com isso, né? O que, que Jesus quis dizer? O que, que significa isso para nós hoje? Né? Então, nós, nós sabemos o que significa. Né? Quer dizer, se vocês deixarem aí as redes, os peixes, vocês vão me ajudar a salvar pessoas, a orientar pessoas, a curar pessoas, né? a dar um norte de vida para as pessoas, ajudá-las a superarem as suas paixões primitivas em busca de um algo superior, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, que é o bem, que é o amor, que é a caridade. Né? E, aí a gente, e aí a gente para e pensa, e hoje, nós podemos também nos tornar é, pescadores de homens ou pescadores de almas? Nós podemos também nos tornar? Sabe que isso tem a ver com a gente também? O que, é que vocês acham? Né? Maria Lígia, Jesus veio para os doentes e, peca, e pecadores, né? E ele os curava. Esses estavam mais, mais abertos a Jesus, né, Maria Lígia? É. Os doentes né, estavam mais abertos é, a Jesus, né? Os fariseus, os escribas, eles se aproximavam, mas eles não se sentiam doentes, né? Eles se aproximavam para criticar. Né? Agora os doentes, os pecadores, eles estavam mais abertos à mensagem de Jesus. Né? Eles escutavam porque estavam mais sedentos. Né? Será que nós somos, nós somos, podemos ser é, pescadores de homens também? Não é? a Eliene, né? Café não é um lugar parecido com uma ilha. E hoje a casa de Simão se tornou um lugar histórico, né, de muitas visitas, tal. Pois é. Até até é, Divaldo, né? Ele ficou emocionado quando ele foi visitar a, a, o que seria a, a acho que a casa de Maria, uma coisa assim, né? Esses lugares. Mas aí a Joana de, Anzes, a Joana de olhou para ele <risos> e falou para ele, assim deu a entender assim, que, que não tinha nada a ver, né? que muitos desses pontos que são tidos como pontos históricos, né? alguns que se baseiam na geografia do local, sim, né? ali nas redondezas do, 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 do Mar da Galileia, algumas coisas sim porque faz parte da própria geografia mesmo do local. Né? Agora, esse que foi casa de um, que foi casa de outro, foi, né? a Jona Jones falou, Divaldo, quem, você é muito ingênuo. <risos> né? Porque, na verdade, o pessoal acabou criando né, supostas a moradia de não sei quem, isso aí faz muito tempo, pessoal. Isso aí faz muito tempo. Né? E os registros históricos disso se perdeu, entendeu? Mas é que, para o turismo, né, acabou se valorizando muito esses lugares. A Suposta casa de Pedro, casa de não sei quem, mas né, isso já foi destruído, levantado, já aconteceu muita coisa. Já, né? Aí Joana de Jones achou até uma ingenuidade né, do, do Divaldo. Né? Então, todos nós, né, todos nós... Podemos e devemos nos tornar pescadores de homens. Né? Todos nós devemos, podemos e devemos. À medida que a gente vai ficando bem, à medida que a gente vai tendo clareza, lucidez, equilíbrio dentro de nós, pessoal, vocês já perceberam que a espiritualidade começa a aproximar pessoas de vocês? Comece a aproximar pessoas que ouvem falar que você é espírita, ou que você está estudando, ou que está lendo, ou que você é médium, ou que você participa na casa espírita. Já perceberam que acontece isso? Porque os espíritos começam a trazer porque eles sabem que você está tendo condição de ajudar. E quanto mais você vai tendo condição de ajudar, mais os espíritos amigos, vão aproximando pessoas para que você ajude. E essas pessoas, elas vão se, vão se melhorando, elas vão se fortalecendo, elas vão aprendendo e daqui a pouco elas estão também chamando outras e essas chamando outras e assim por diante. Né? Então todos nós podemos e devemos, esse é o nosso papel, é passar para diante aquilo que nós estamos recebendo. Né? Aquilo que está sendo tão precioso para nós, pessoal, nós temos o dever de passar adiante. Nós temos o dever de passar. É uma coisa muito preciosa que nós não podemos guardar só para nós. Nós precisamos comunicar aos outros também. Precisamos ajudar. E a vida vai nos trazer situações que nós poderemos ajudar. Por isso que é importante falar. É importante falar. Se alguém Sempre que alguém me perguntava ah, que religião, eu sou espírita. Ah, você é espírito? Eu sou espírito. Não importa se eu estava no trabalho, onde que eu estava. Perguntou: O que é que você é? Eu sou espírito. Jesus falou assim para a gente: ó, se alguém se envergonhar de mim, eu me envergonharei dessa pessoa. Né? Para a gente assumir a nossa crença, assumir aquilo que nos fez tão bem, aquilo que nos faz tão bem. Eu, né, que me, me, me denomino espírito, né mas é, em muitas situações a gente fica constrangido porque a gente não sabe como a pessoa vai reagir. Não é? Então a gente às vezes fala com certo constrangimento, mas eu sempre procurei falar. Porque às vezes aquela pessoa que você hoje você se sente um pouco constrangido de falar, pode ser a pessoa que vai que vai pedir ajuda logo mais. Pode ser que não na hora, mas daqui a algum tempo ela peça ajuda. Porque ela sabe que você é espírita. Ela sabe que você acredita, ela sabe que você estuda. Né? Então é importante isso. Né? Se a gente se esconde, né? às vezes tem pessoas que estão precisando e elas não sabem a quem recorrer. E se ela sabe que você é espírita, sabe que vai no centro, sabe que aplica passe, sabe que conversa com os espíritos, né? ela sabe a quem recorrer diante das necessidades dela. entendeu? Então é uma coisa para a gente pensar também, assumir a crença que a gente tem. Né? A ah, Rosana, mas tem pessoas que comentam que sou espírita, só falta sair correndo. <risos> Corra muito, corra muito Que Deus abençoe né? Pode sair correndo Mas que Deus abençoe Que onde vá, vá com Deus Não tem problema, Rosana Às vezes tem pessoas que o próprio orgulho da pessoa A própria rigidez da pessoa nos protege Por Às vezes é alguém que até próximo a nós Poderia causar muito problema Às vezes você fala que é espírito a pessoa né? o próprio orgulho da pessoa a própria inflexibilidade da pessoa nos ajuda porque se é uma pessoa que mantém uma distância mas pode ser até uma distância que vai nos ajudar porque essa rigidez da pessoa pode realmente causar muito problema tem coisa que não depende da gente né? depende da vida, depende da própria pessoa, não depende agora uma coisa legal a gente até para a gente ser fiel a gente mesmo é a gente assumir o nosso desejo assumir a nossa escolha assumir quem somos o que gostamos o que onde vamos a gente se sente mais fiel né a nossa verdade a gente vive a nossa verdade né de uma forma mais clara né então isso isso é bom eu já me surpreendi muito até pessoas com quem tive dificuldade aí depois mais para frente vieram pedir ajuda pude ajudar foi foi muito bom, né? então é uma coisa legal isso. A Franciellen, Francie e as pessoas que já conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem a nossa doutrina, devo falar mesmo assim? Qual é o problema? Entendeu? Então, Nós estamos, o problema não é do nosso lado, isso é que a gente precisa deixar claro, o problema não está do nosso lado, porque nós não temos, só chega chegar alguém que fala assim, olha, eu sou católico, eu sou evangélico, ok, tudo bem, como é que está? Não tem problema nenhum. Né? Nós acreditamos no mesmo Deus. né chegar alguém que é da Umbanda, foi, tudo bem, como é que está? Ninguém vai sair correndo porque é de outra religião. Né? Agora, se as pessoas fazem isso, não é um problema nosso, é um problema da pessoa, são os preconceitos da pessoa, Entendeu? Então, ela é que precisa vencer os preconceitos dentro dela. Agora, nós não podemos ficar nos escondendo porque esse ou aquele não aceita bem. É uma questão da pessoa. E até de dar oportunidade para que a pessoa venha trabalhar melhor essa questão dentro dela. Né? Eu vejo porque as pessoas se escondem muito, né? as pessoas morrem de medo. Acho que faz parte de um comportamento muito, assim, medroso né, das pessoas, né, inseguro. Né? Mas eu acho que faz parte também do crescimento nós assumirmos mais aquilo que somos, né? o que gostamos tal. Certo? Eu, mais, eu mais tive retorno positivo do que negativo até hoje. Se isso serve para alguma coisa. Eu mais tive retorno positivo do que negativo das pessoas. Sabe? Já passei dificuldades também, de certas perseguições, mas isso faz parte, né? A Terezinha, tem gente que quando me vê se benze, diz que é macumbeira. <risos> e a gente sabe, você sabe que não é, né? Que não é, não tem nada a ver com o espiritismo, né? Fazer trabalhos, tal, sacrifícios, isso aí não tem nada a ver com, com o espiritismo, né? A Neuza. Muitos acham que o Espiritismo não é religião. O que falar para essas pessoas? Fale que é religião, sim. Se elas continuarem achando que não é religião, é uma questão delas. Agora você pode informá-las. Não, o Espiritismo tem um triplo aspecto. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, filosofia, porque questiona, ciência, porque investiga, busca comprovação, e religião, porque nos eleva. Só isso. Se ela quiser continuar acreditando. Né? Tem muitos espíritas que acham que o espiritismo não é religião. Não tem? Tem muitos espíritas que acham que o espiritismo é só filosofia e ciência. Exclui o aspecto religião. Acho que foi por isso que Jesus que, que Chico ele ficava tão preocupado, ele ficava até um pouco bravo. Porque ele falava assim, que iam querer tirar Jesus do Espiritismo. Iam querer tirar Jesus do Espiritismo. E acho que é por isso, né? acho que é por isso, porque muitas pessoas iriam querer tirar do aspecto religioso da doutrina espírita, dizer que não é religião. Ora, para tirar Jesus é um pulinho, né? você falar que não é religião e passar a afastar a... a a imagem de Jesus, né, o pensamento de Jesus do Espiritismo é um pulinho, né? então para mim até onde eu entendo o Espiritismo é, é filosofia, ciência e religião e a moral do Espiritismo é a moral do Cristo, é a moral do Cristo que permeia todos os, os conceitos né, e todo o comportamento do espírita, o espírita cristão. Né? Okay. A Magali, Alexandre, tem um irmão ateu, quando nos encontramos, ele me pergunta se eu ainda estou acreditando em Papai Noel. <risos> Aí você fala assim, ó, Papai Noel não, mas eu ainda acredito no Espiritismo. <risos> né? Ai, ai. A Conceição Dias, um bandista não é espírita? Não, Conceição, são, são ambas... As religiões são espiritualistas, tá? mas é uma das distinções que a gente precisa fazer, com todo respeito aos umbandistas. Né? Mas o espiritismo é uma religião, teve um início diferente, tem uma história diferente, tem um corpo doutrinário diferente. A Umbanda teve uma origem, uma história, um corpo doutrinário, procedimentos diferentes. Ah, mas ambas acreditam no espírito. Ambas acreditam no espírito. Né? Ambas acreditam na reencarnação? Sim. Na comunicação com os espíritos? Sim. Né? Então tem algumas similaridades, assim como outras religiões que também há algumas similaridades. Mas não quer dizer que são a mesma coisa. Aí há uma grande confusão. Tá? A gente respeita a Umbanda, mas é uma outra religião tem um, outros princípios, o modo como lida com a mediunidade é totalmente diferente, o modo como entende a mediunidade é diferente, tá? então tem similaridades, mas são religiões diferentes. Tá? E a gente precisa ter essa clareza, porque senão a gente fica reproduzindo é, coisas que não são corretas, né? É a mesma coisa que eu falar que cadeira é a mesma coisa que mesa. Não, cadeira é uma coisa, mesa é outra. Então eu vou criando palavras diferentes para expressar coisas diferentes. Né? Então tem a cadeira e tem a mesa. Tem o espiritismo, tem a Umbanda. Tem o catolicismo, tem o, as religiões evangélicas. Né? Tem várias denominações evangélicas e tal. Ok? O importante é que Deus é um só, nós podemos nos amar, nos respeitar. Né? Sempre quando alguém, alguém vem buscar ajuda, alguém quer conversar comigo, tal, a gente atende. Uma das coisas que eu pergunto é a religião da pessoa. Por quê? Porque eu considero muito importante a pessoa ter uma religião. Muito importante para a saúde mental, para a saúde emocional. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou católico. Ah, você é católico? Que legal. E você está participando? Não, não, porque eu saí, porque deu um problema lá, não sei o quê. Né? Eu vou trabalhando para que aquela pessoa volte a participar dentro do catolicismo. Se ela fala que é evangélica do mesmo jeito, se fala que é da Umbanda do mesmo jeito. Né? Por que, que você saiu? Por que, que você parou? Né? Por que, que você não volta? Né? Não fazia bem para você e então. tal? Então não tem problema nenhum, a gente respeita e estimula. Né? Certo? Ok, pessoal? A Magali, eu digo que não quero discutir com quem não conhece e não acredita. Exatamente. Então a gente não precisa, a gente pode falar que é espírita, mas não precisa ficar discutindo. Ainda mais com quem não quer. Né? Com quem não quer entender. Só quer ficar meio arengando, né? ficar moendo. Aí o que, que Jesus ensinou? para a gente fugir do fermento dos fariseus. Só querem a discórdia, só querem ficar irritando esse tipo de coisa. né? Aí a gente não precisa, não precisa gastar tempo. A gente aprende que a gente deve gastar energia com quem quer, não é? Não com quem não quer. Vocês estão aqui porque vocês querem, não é? Então eu gasto energia com vocês que querem. Eu vou ficar batendo, né? dando murro e ponta de faca com quem não quer? Eu vou ficar entrando em em outras páginas evangélicas ou católicas ou qualquer outra coisa não então vamos trabalhar com quem quer quem quer aprender quem sente necessidade né cada um com a sua consciência com a sua escolha né ok certo pessoal vamos lá então todos nós podemos ser pescadores de, de homens né? e aí que não significa transformar todo mundo em espírita não, o espiritismo não veio para transformar o mundo no mundo espírita não nosso objetivo não é esse embora os conceitos espíritas vão se propagando, hoje a gente percebe que muito mais gente acredita em determinados conceitos espíritas, a gente vê que a reencarnação está na boca do povo a influência espiritual está na boca do povo, não é? A comunicação com os espíritos está na boca do povo. Já não é mais só os espíritas que falam sobre isso. A gente vê até mesmo dentro de outras religiões se falar isso. Né? Então não quer dizer que todo mundo vai ter que virar espírita, não. Quem quiser, a gente recebe com muito, com muito carinho. Mas quem não quiser, é livre para continuar com a sua crença. As nossas crenças vão se aperfeiçoando as nossas crenças vão melhorando, todas elas estão se aperfeiçoando. Então os conceitos vão mudando, até o Espiritismo também, né? muita coisa vai mudando, vai melhorando com o tempo. Né? Tudo progride, graças a Deus. Né? Ok? Aí continuando. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou, e eles deixando imediatamente o barco, e o pai o seguiram. Né? Provavelmente Jesus tinha já um contato com eles. Né? Provavelmente já estavam ali, percebendo, né? sentindo. E olha, esses que foram chamados, né? o Simão Pedro, é, o Tiago e o João... Foram extremamente importantes. Desde o começo até... São pessoas que deram a sua vida mesmo, a mensagem de Jesus. Morreram depois por Jesus. Né? Deram seu testemunho. Né? Foram dos mais importantes mesmo. Né? Certo? Deixa eu ver o que mais vocês estão colocando aqui. A Maria Lígia, o importante é o bem. Com certeza. Né? Pelo menos tem uma referência, depois buscar Deus que é único para todos. Cada, cada um está dentro do seu nível evolutivo, espiritual, exatamente. Né? Né? E pode mudar o que um se satisfaz com uma determinada religião num certo momento da vida, às vezes num outro momento da vida sente necessidade de algo diferente né? e acaba buscando. E é importante que cada um vai fazendo o seu caminho, não é o caminho do outro, é o, é o meu caminho, é o que eu elejo, é o que eu busco, é o que eu necessito né? Para mim, né? isso é muito importante a Dina, eu quero ficar aqui estudando me sinto bem, que bom Dina então fiquem à vontade aí né? você é muito bem vinda a força da presença de Jesus, né Maria Lígia devia ser algo extraordinário, né a Franciele, né? e Jesus não determinou uma religião, ele pregava o amor, a caridade. Acredito que devemos continuar esse trabalho de amor e caridade, com certeza. Muito bom, isso mesmo, né? Isso aí é o que nos une. Você sabe que nessas andanças assim que eu falei que a gente gostava sempre de visitar as casas em favela, em lugares assim de maior necessidade, você sabe que a gente sempre sempre topava a gente sempre cruzava com os vicentinos, a gente sempre cruzava com os grupos evangélicos, no trabalho de caridade. E você sabe que, coisa interessante, né? os nossos encontros, às vezes a gente ia visitar a mesma casa, às vezes saía um grupo, entrava outro, e as pessoas nos recebiam a todos eh, muito bem, né? com muito carinho, é uma característica do pessoal que... Que, que necessita é mais, mais singelo, então eles recebem a gente muito bem né E interessante é que a gente nunca teve dificuldade com nenhum desses grupos né porque eu fui percebendo que na caridade a gente se une muito mais Às vezes nos conceitos algumas coisas não, não batem muito né e a gente respeita os outros nos respeitam mas na caridade, na ação, realmente, né, de ajuda ao próximo, é onde a gente mais se encontra, é onde a gente mais se aproxima, porque é aquela coisa comum do bem, né, que vocês estão falando, da caridade, né, que vence todas as barreiras, vence todas as diferenças. Né, parece que tudo fica menor diante do maior, que é a caridade, que é fazer o bem. Tudo, tudo se torna é, menos importante. Né? Ok? Eu acho que Jesus demonstrou muito bem isso. né? Inclusive, quando, quando Jesus estava com os discípulos, né? e alguns vieram reclamar, "Pois assim, o Senhor, Senhor, tem um homem lá que está curando em seu nome, e não é um dos nossos. Aí Maria Lígia falou de programação, né? Tem um que está lá curando e não é um dos nossos. Não foi um dos escolhidos por Jesus, não foi alguém que estava ali junto com Jesus, mas ele está lá curando em teu nome. Aí Jesus perguntou, e o que fizestes? Ah, Senhor, nós o repreendemos. Aí Jesus fala, pois fizeste mal. <risos> pois, fiz, pois fizestes mal, porque não tem ninguém que fale, que cure em meu nome, que seja contra mim. É? Então Jesus dando essa ideia de que o bem é o mais importante. Né? O bem é o mais importante. Tá? Fazer o bem é caridade, né? servir. Não importa se está conosco, aqui nosso grupinho aqui, é do outro grupo ou é do outro grupo. Então, é? Podemos ter trabalhos diferentes, em casas espíritas diferentes, religiões diferentes, ok. São processos de grupo, né? são afinidades de grupo respeitáveis, necessárias, né? são coletividades que se identificam e trabalham juntas. Mas o que nos une a todos é o sentimento de fraternidade, o sentimento de amor, né? de caridade. Na Vila Nina. nos hospitais também, é também assim, Alexandre, nas visitas semanais, encontramos todas as religiões, exatamente, Vila Nina, é isso mesmo. Os hospitais são um desses pontos onde, geralmente, esses vários grupos religiosos se encontram e se estimam, se respeitam e, e a coisa vai muito bem, né? Então, isso é o mais importante, né? É isso aí, Estela Maris, né? não há necessidade de se impor uma crença. Exatamente. Não há necessidade de se impor uma crença. né? Então eu posso falar, ó, eu sou espírita, né, sem impor nada a alguém, e a pessoa falar, ó, eu sou católico, sou evangélico, né? ninguém impor nada a ninguém. É isso mesmo. Tá? Muito bem. Acho que aqui terminou. Deixa eu ver, é, terminou. Aí na semana que vem a gente continua, né, pessoal. E vai ficar cada vez melhor, né? Porque vai entrando nos ensinos mesmo, nos conceitos, né? E aí a gente vai podendo abordar com as informações que a gente traz, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel, né? É muito importante, né? A Eliane colocou: tudo aqui é passageiro, mas a única certeza que tem é que de que nós seremos eternamente sempre irmãos, filhos de Deus e Criador. Com certeza. Com certeza. Isso mesmo. E o rótulo, né? Nós não estamos aqui só para vivenciar rótulos, mas para transcender aos rótulos, né? Isso é importante, né? Hoje eu estou espírita, né? Não sei no futuro como é que vai ser, né? na próxima encarnação, não sei. <risos> ok? Então tá bom, né, pessoal? Hoje estamos na hora, vamos finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece. Para terminarmos nosso momento aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons Espíritos, nosso Espírito Protetor, os Espíritos que trabalham na Sociedade Espírita Maria de Nazaré e os que trabalham em tantas outras casas espíritas ou não espíritas, de outras religiões, mas que trabalham para o bem onde nós todos nos unimos na nossa intenção de fazer o bem, onde todos nos sintonizamos nos propósitos de ajuda. Muito obrigado, Senhor, que possamos aproveitar momentos como estes para lembrarmos os Teus ensinamentos e harmonizarmos a nós mesmos, lembrando da Tua atitude, lembrando o Teu exemplo e associarmos com as nossas necessidades, de bem conviver com os nossos irmãos. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal. Novamente, muita gratidão tá? pelo carinho de vocês, pela participação. Tudo de bom para vocês. Um excelente final de semana. Lembrando que amanhã estaremos juntos. né? Temos o, o livro Ação e Reação. Estaremos juntos aqui às 16 horas. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.